0: Está no ar mais um episódio da Europa Navio, né, o seu podcast sobre o futebol do Velho Continente. Eu sou Nathalie Lopes e irei apresentar as principais notícias com a melhor equipe de repórteres. Então, continua na escuta e bora ver as novidades. Esta última semana foi ainda mais agitada no continente europeu. Não deu nem para Neymar e nem para Lukaku. Os grandes campeões foram o Bayern de Munique e o Sevilla. Ambos são exacampeões. campeões. Bayern na Champions e Sevilla na Europa League. Segue as principais notícias do velho continente.
1: Olá, amigos do Europa na Veia, começamos mais um episódio com ótimas notícias para o fã de futebol alemão. O Bayern de Munique é o grande campeão da Champions League. A final, realizada no domingo em Lisboa, Portugal, teve um primeiro tempo eletrizante. O PSG teve boas chances de abrir o placar, mas quase todas foram interceptadas pelo paredão Manuel Neuer, que mais uma vez fechou o gol dos alemães. Na segunda etapa, o time de Neymar e companhia não conseguiu segurar o time de Flick, com uma atuação de gala do meia Thiago Alcântara o melhor em campo na decisão o Bayern conseguiu nominar o jogo e limitar as atuações de Mbappé e Neymar o gol do título, por ironia do destino ou apenas por consequência da famosa lei do ex, saiu da cabeça de Coman, jovem que começou sua carreira no PSG a campanha dos Bávaros na Liga dos Campeões foi excepcional, um ataque avassalador que marcou 43 gols em 11 jogos uma média de 3,91 gols por partida que é a maior da história da competição desde a criação de seu novo formato em 1992. Além disso, o time conquistou a taça com 100% de aproveitamento com algumas goleadas históricas na conta e com o artilheiro do torneio o polonês Robert Lewandowski que marcou 15 gols em 11 jogos e é favorito para o troféu da FIFA de melhor do mundo. Dessa forma a Alemanha tem um time vencendo o maior campeonato do continente europeu pela oitava vez. Foram seis títulos do Bayern, um do Hamburgo e o outro do Borussia Dortmund Com este título, o time de Munique completou a segunda tríplice-coroa de sua história, se igualando ao Barcelona. Ganhou o mais importante campeonato da Europa, o campeonato alemão e a Copa da Alemanha. Resumindo, tudo o que podiam ganhar. E também temos novidades no mercado da bola. Foi confirmado o empréstimo do brasileiro Renier, ex-Real é Madrid, para o Borussia Dortmund. O jogador de 18 anos, revelado pelo Flamengo, defenderá o clube alemão para ganhar mais experiência na Europa após ter chegado a Madrid em fevereiro deste ano. No Real, o meia atuou apenas na equipe B e em três jogos disputados marcou dois gols. Agora, o novo contrato prevê que Reinier ficará na equipe alemã por duas temporadas. Um anúncio já foi feito pelo time e pelo jogador nas redes sociais e o jovem usará a camisa de número 20. Lembrando que o Borussia Dortmund é conhecido por caçar jovens talentos do futebol mundo afora. Inclusive, fontes ligadas ao Palmeiras revelam que recentemente o clube alemão teria entrado em contato a fim de obter mais informações sobre o jovem Patrick de Paula. O jogador aviverde foi o autor do gol do título paulista em cima do Corinthians e vem tendo boas atuações nos jogos do Brasileirão, chamando a atenção de vários outros times europeus, dentre eles o Benfica. Eu sou Estela Vicente, para o Europa na Veia.
2: Meus amigos do podcast, não deu, rapaziada. Travou o samba, deu ruim, o pai estava off. E assim, o Bayern conquistou a Champions em cima do PSG, vencendo por 1x0 na lei do ex de Kingsley Coman. No jogo anterior, o Bayern aproveitou as chances que o Lyon perdeu nas semis, aproveitou as chances perdidas pelo PSG na final e não deu para os franceses, porém... Após essa final de Super Champions, podemos tirar alguma, alguns aprendizados. Primeiramente, essa foi uma das melhores temporadas do Neymar na Europa. Chamou a responsabilidade em certos momentos em Lisboa e demonstrou que pode ser um líder em Paris se estiver focado, como o próprio disse no início da temporada. Falar menos, jogar mais. Segundamente, Mbappé com 21 anos é o jogador pronto para estar no top 5 do mundo, do lado de Neymar, Lewandowski, Messi, De Bruyne, entre muitos outros. Por fim, e na minha opinião o mais importante, essa Super Champions veio para mostrar que na França não é apenas o PSG, que sim, temos um grande campeonato, grandes times e que não é à toa que a seleção francesa é a atual campeã do mundo. Então, só parabenizar o PSG e o Lyon pela campanha na Champions. Mas se no masculino acabaram as chances dos franceses ganharem, no feminino teremos uma equipe francesa finalista. Afinal, Lyon e PSG vão se enfrentar na quarta-feira às 15 horas. O Lyon vem de vitória sobre o Bayern de Munique e o PSG da veterana Formiga derrotou o Arsenal para chegarem a semis na Espanha. E como nas últimas semanas focamos muito na Champions, não falamos muito sobre o futebol francês em si, então uma série de manchetes para você ir se atualizando. Dois zagueiros brasileiros estão de saída da França para o futebol inglês. Gabriel Magalhães, ex-Lille, oficializou sua ida ao Arsenal e Thiago Silva está muito próximo de fechar com o Chelsea. O volante do Palmeiras, Patrick de Paula, vem sendo sondado por equipes da Europa. Entre elas está o Olympique de Marseille. E por fim, a Ligue 1 voltou e a partida do Olympique de Marseille contra o saint teve de ser cancelada por vários casos de Covid entre os jogadores. E o destaque da rodada fica com o Nimes, que de quase rebaixado voltou goleando por 4 a 0 a equipe do Stade Brestois, com destaque para o lateral norueguês de 25 anos, Birger Melin. Bom, eu sou Bruno Scaciotti esse foi o seu boletim do futebol francês no nosso Europa na Veia. Forte abraço a todos e fique em casa.
3: Alguns clubes espanhóis estavam nas fases finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Na Liga dos Campeões, os clubes espanhóis não conseguiram chegar na final da competição. Já na Liga Europa, o Sevilla chegou mais uma vez na final e enfrentou a Inter de Milão. O jogo foi bastante disputado, mas no final, o Sevilla ganhou por 3 a 2 com o gol decisivo do brasileiro Diego Carlos. O clube se sagrou ex-campeão da competição e tornou-se o maior campeão do torneio. Na segunda divisão, após os playoffs, o Elche garantiu a subida para a La Liga, e de forma dramática. Neste domingo, dia 23, o Elche venceu o Girona por 1 a 0, com gol nos acréscimos da partida. Com o fim das competições, os clubes já começam a se movimentar. O Barcelona anunciou a contratação do técnico Ronald Koeman, que chegou dizendo que não conta com o atacante Luiz Soares. O treinador holandês foi campeão e capitão na primeira Champions League conquistada pelo clube em 92. Ele assina até junho de 2022 e tem a missão de reformular o elenco para a próxima temporada. O rival, Real Madrid, aceita receber 165 milhões por Reguilon, O lateral esquerdo está emprestado ao Sevilha. PSG e Chelsea são os clubes interessados no jogador. Outro jogador que pode sair do Real Madrid é o atacante Benzema. A pedido de Cristiano Ronaldo, a Juventus tenta a contratação do jogador. Em troca, oferece Douglas Costa e Alexandro. O atacante brasileiro daverson está novamente na Espanha. O jogador assinou um contato de empréstimo com Alavés por uma temporada. O jogador de 22 anos dará início a sua segunda passagem no clube. O atacante defendeu o time espanhol em 2017, antes de ser comprado pelo Palmeiras por aproximadamente 19 milhões. Eu sou Nicolas Rodrigues, com informações da La Liga, para a Europa na Veia. Não deu para
4: a Internazionale. A equipe de Antônio Conte foi derrotada pelo Sevilla por 3 a 2 e amargou o vice da Liga Europa. Mesmo abrindo o placar de pênalti com o Lukaku, sofreu a virada e empatou, tudo isso antes do intervalo. Porém, a poucos minutos do fim, viu o adversário marcar o gol do título. Apesar da derrota, o atacante Lukaku atingiu uma importante marca. Contento um na decisão, igualou o feito de Ronaldo Fenômeno, chegando aos 34 gols em seu primeiro ano na equipe. Ele precisou de 51 partidas para tal, enquanto o brasileiro conseguiu em 47 jogos na temporada 97/98. Focando no calendário 2020/2021, as equipes já começaram a se movimentar. É o caso da Juventus que iniciou sua pré-temporada nesta segunda-feira. Dessa forma, deu início à era de André Pirlo no comando da velha senhora. Outra equipe teve que adiar seus planos. O Cagliari mudou a data da viagem que faria para seu início de preparação por conta de casos de coronavírus no elenco. Até o momento, são quatro atletas infectados, já em isolamento. Quem também testou positivo foi pijanite ex-jogador da Juventus. O Bosnian foi negociado com o Barcelona e não começará a pré-temporada junto ao time catalão. Fechando o boletim, tem brasileiro chegando na Itália. O lateral-esquerdo Carlos, do Corinthians, foi liberado para acertar com o Monza, da segunda divisão. Dessa forma, ficamos por aqui. Romulo Morse para a Europa na Veia. Para saber
0: mais, é só acessar o site do Futebol na Veia prognósticos, colunas e o mercadão da bola. Isso e muito mais. Futebol na veia. O jornalismo está no sangue. Agora, iremos saber mais sobre os campeonatos do lado oriental da Europa.
3: Fala, galera! Na Turquia, o time segue se preparando para a retomada da League. A temporada de 2020 e 2021 será iniciada em 11 de setembro e terminará em 16 de maio de 2021. Mercado da Bola O peruano Christian Cueva acertou sua transferência para o Iene Malatispo. Já o atacante Andrés Grêmio é o novo reforço do Gaziantep. Outro brasileiro que chega para atuar em terras turcas é o volante Flávio Esbahia. O destino do jogador será o Trabzonspor, atual vice-campeão da Turquia. O acordo girou em torno de 8 milhões de reais. Por fim, o um atacante Fernandão vem sendo sondado por clubes turcos. Segundo os sites Fanáticos, Spox e Eniab, o Conais expõe o recém-promovido à primeira divisão BBB Exumuspor busca a contratação do centroavante brasileiro. Esse foi o Boletim de Futebol Turco. Eu sou
5: André Lobato, para o Europa na Via. Neste final de semana, tivemos a abertura da temporada 2020-2021 na Ucrânia. O atual campeão Shakhtar Donetsk abriu a primeira rodada vencendo por 3 a 1 o Kolos com direito a dois gols do brasileiro Alan Patrick. E o arquirrival do Shakhtar, o também sempre favorito ao título, o Dinamo de Kiev, bateu o Olympique Donetsk por 4 a 1 na estreia conturbada do técnico Mircea Lussescu pelo Dinamo. Isso porque integrantes de uma torcida organizada do Dinamo invadiram o jogo do time apesar da proibição de público nos estádios, por conta das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Eles foram protestar contra o técnico da própria equipe. No Sescu, chegou ao Dinamo de Kiev no fim de julho para um contrato de duas temporadas. Mas no passado, ele comandou o maior rival do clube, o Shakhtar Donetsk, por 12 anos, entre 2004 e 2016. Pelo Shakhtar, o treinador conquistou oito títulos ucranianos e a Copa da UEFA de 2009. Por causa dos protestos dos ultras, grupos de torcedores radicais, ele chegou a abandonar a ideia de comandar a equipe do Dinamo. Apenas 4 dias depois de ser anunciado, porém, voltou atrás na mesma semana, sem deixar de mandar um recado para a torcida. Abre aspas. Tenho certeza que treinarei por um longo tempo. Espero que os torcedores que são contra a minha contratação um dia fiquem do nosso lado. Eles devem valorizar a minha coragem." Fecha aspas. O Dinamo venceu o Olimpik Donetsk por 4 a 1. Os gols do time visitante foram marcados por Buialski, Zaiavinski, Supriacha e Tchanov. A equipe mandante Contou com o gol de honra de Polito. Eric Nascimento, para o futebol na veia. Olá, amantes do futebol! Tudo bem com vocês?
6: Na quarta rodada do campeonato russo, tivemos grandes vitórias. Começando por Ural, Akhmed, Arsenal Tulan, Zanet, Rubin, Rostov e Spartacus. Agora, as próximas partidas começam nesta terça-feira, a partir do meio-dia e meio. Horário de Brasília, com jogo entre... Topoff e Sochi, na Arena Mortovia e tem capacidade para 44 mil torcedores na cidade de Saratov. O jogo será transmitido pelo Sport TV aqui no Brasil. Além dos vencedores da quarta rodada, o destaque vai para o Zenit, que venceu a partida contra o CSK e assumiu a liderança isolada da competição, com 12 pontos, e 4 à frente do Spartacus, que está em segundo lugar, com 8. Mas como nem tudo é flores, no último domingo, nos deparamos com uma cena triste e lamentável de racismo, onde o goleiro do Lokomotiv, Guilherme Alvin, que é brasileiro e se naturalizou russo, foi hostilizado pela torcida do Spartacus. Com isso, a equipe de Moscou foi multada em 300 mil rublos e perdeu o apoio da torcida por uma partida. E essas são as últimas notícias do futebol russo. E caso queira saber mais, acesse o futebolnaveia.com.br. Aqui é o William Cardoso para o podcast Futebol na veia.
0: Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram com futebolnaveia. Lives, entrevistas e muito mais. Só ir lá dar uma conferida. Vem aí mais um giro de notícias, começando pela Bélgica.
7: Terceira rodada da Júpiter Pro League e luz vermelha no carro. O atual vice-campeão ainda não se encontrou na competição belga e anotou a sua terceira derrota seguida em três jogos. Dessa vez, o revés foi sofrido para o Antwerp fora de casa por 1 a 0. Com o resultado, o time é o último colocado com 0 pontos. Por outro lado, o Antwerp pôde respirar com a vitória. O Standard Liège contra o Genk e o Open contra o Kordic foram os únicos placares zerados da rodada, que em contrapartida teve duas partidas frenéticas com gols para perder de conta. O Zutvaregen goleou o Aslan Bevering por 4 a 1 e o Cirque Bruges conseguiu uma importante vitória fora de casa derrotando o Michelin por 3 a 2 Fora de casa também, o Charleroi garantiu a invencibilidade e o 100% de aproveitamento na competição derrotando o HL por 3 a 1 Porém, se engana quem pensa que o Charleroi é o líder. A surpresa do campeonato até aqui, recém-chegado da Série B é o Bear Shop, que foi visitar o atual campeão Clube Brugge e não se intimidou, fez o básico e ganhou por 1x0, garantindo a liderança da competição. O Clube Brugge, por sua vez, também fica com alerta com duas derrotas em três jogos. Bom, e a estreia do Company no Underlet, do comando técnico do time que ele acabou de subir, foi com um empate com um gostinho de derrota, já que o Moscron empatou nos acréscimos do segundo tempo, um a um placar final. E para finalizar a terceira rodada, teremos o STVV recebendo o Kavelk Stand. E essas são as últimas notícias do futebol belga, eu sou Lucas Ribeiro para a Europa na Veia. My friends
8: do futebol na veia, Fernando Morales aqui. Nesta semana não tivemos times ingleses em campo, mas tivemos sim a confirmação da primeira rodada da Premier League. Ela vai acontecer no dia 12 de setembro, e o recém promovido Fulham irá enfrentar o Arsenal, o novo time do Brasileiro William. O campeão da segunda divisão, Leeds United, irá a Anfield Road enfrentar o campeão da elite Liverpool. No mesmo dia, os Spurs vão receber o Everton, time do Brasileiro Richarlison. No domingo, o Chelsea irá a Brighton enfrentar o time da casa. Os times de Manchester não irão disputar a primeira rodada porque os seus jogos vão ser remarcados. Por isso, eles vão fazer somente a sua estreia na segunda rodada da competição. Por fim, uma notícia que foi veiculada hoje de manhã foi que o Chelsea está prestes a anunciar um pacotão de reforços. O zagueiro Thiago Silva, ex-PSG, vice-campeão da Champions League, o lateral esquerdo Twell, que pertencia ao Leicester City, e por fim, Kai Havertz, um destaque da Bundesliga pelo Bayern Leverkusen. Se todos esses reforços vierem para os Blues, Frank Lampard terá um bom time para disputar todas as competições que estiver presente. Então é isso, galera. Um abraço para vocês e acompanhe aqui o nosso podcast. Valeu!
0: Setembro promete ser um mês bem animado. Premier League, Bundesliga, Série A e La Liga são alguns dos campeonatos que já têm o seu retorno definido. Além disso, a Nations League volta no dia 3, com um grande confronto entre Alemanha e Espanha. E para você não perder nenhum lance, continue acompanhando a Europa na Veia, no Encho e Spotify. E não se esqueça de seguir a gente. Quero agradecer aos nossos repórteres que trouxeram tantas informações importantes e a você que continuou escutando até aqui. É isso, gente. Até o próximo episódio. Fique em casa e até mais.